0: C'est 23. Patrick Lagacé
1: en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes. Je ne sais pas si vous avez vu les images sur les téléviseurs, mais c'est assez impressionnant. Une explosion à Saint-Roch de la -Chigan. ça s'est passé dans un garage. Il y a des employés qui manqueraient à l'appel. Euh, les effets de l'explosion auraient été ressentis dans un rayon de 1 km. On va parler de tout ça avec Sébastien Marcil. Il est maire de Saint-Roch de lachigan Monsieur Marcil, bonjour. Bonjour, M. Legacy. Merci d'être avec nous. Écoutez, pouvez-vous nous résumer ce qui s'est passé? Ça se passait au, au, au garage Propane-la-Fortune.
2: Oui, ça se passait là, effectivement, écoutez, vers 11h17, 11h15, juste avant midi. Puis il y a une importante déflagration, une secousse, euh, je dirais, anormale, importante, qui a été ressentie. Euh, sur plusieurs plusieurs euh, centaines de mètres, pour ne pas dire même kilomètres, là, vous avez dit un rayon d'un kilomètre, mais euh, écoutez, moi, je peux vous confirmer que la, la secousse, il y a beaucoup de citoyens qui vont témoigner qu'ils l'ont ressenti là, de deux, trois kilomètres. Là. Euh, écoutez, c'est une secousse, même, moi, j'étais dans mon bureau à l'hôtel de ville, euh, à, à plus d'un kilomètre du lieu, et euh, puis tous les employés, on s'est demandé qu'est-ce que c'était, on s'est dit, on pensait que c'était une chute de glace, euh, une secousse, un tremblement de terre, et puis euh, tout de suite après, ben là, on a eu l'information qu'il y avait une explosion là, dans, dans au, chez Pétrole-La Fortune, là, qui est situé en, en, en périmètre du village, en périphérie. Euh, donc, écoutez, là, après ça, ben là, c'est le questionnement, cest c'est important, ça ne le pas. Puis là, on se rend compte que le, littéralement, le bâtiment est une perte totale, euh, que la déflagration est extrêmement importante, euh, violente. Et puis maintenant, ben, écoutez, là, on laisse les services. Euh, L'incendie le, le, a été maîtrisé, ça c'est la bonne nouvelle. Là. Euh, au moment où on se parle, donc euh, donc voilà. Écoutez, on est on est sous le choc actuellement nous. encore. Euh,
1: vous dites que le bâtiment est une perte totale. Ça a été soufflé par par, par la déflagration d'un coup. Oui.
2: Oui, oui, tout à fait. Écoutez, la déflagration a été, a été tellement violente que le, en tout cas, les informations, même les, les services de sécurité incendie ont, ont eu de la difficulté justement à s'approcher pour maîtriser l'incendie. Ça a été ça a été assez long pour maîtriser l'incendie. Euh, au moment où on se parle, il n'y a pas de risque d'explosion euh, supplémentaire. On en craignait parce qu'on en a, a craint pendant longtemps c'est pourquoi qu'il y a eu un périmètre d'évacuation qui a été érigé autour d'un kilomètre du lieu de l'explosion parce qu'on craignait qu'il y ait d'autres déflagrations subséquentes. Euh, au moment où on se parle, là, tout a été rétabli donc les gens pourront réintégrer leur domicile. Tout a été sécurisé. Euh, Jusqu'à tout récemment, on disait que l'incendie était tout à fait contrôlé, donc, euh, donc les médias également
1: pouvaient se rapprocher. C'est quoi les services qui étaient offerts par Propane La Fortune?
2: Écoutez, c'était de l'huile chauffage, Propane, Essence. Écoutez, Je le, 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 j'ai pas de temps à faire, moi, personnellement avec eux, mais c'était une entreprise qui est implantée depuis des années, une entreprise familiale, vous comprendrez. Euh puis tout le monde connaît les La Fortune dans le coin. Mm. Excusez-moi de, de l'émotion, mais est, on est frappé en plein cœur aujourd'hui parce que c'est des gens qu'on côtoie c'est des gens qu'on connaît qui qui aujourd'hui ben, sont, sont, sont ont été touchés on a été touchés en plein cœur Saint-Roch de la aujourd'hui.
1: Ah, je comprends je comprends votre émotion ouais. là, puis j'ai vu les ouais. images puis je, je peux bien comprendre aussi euh, Monsieur le Maire là, que tout le monde se connaît euh, à Saint-Roch. Ouais. Euh, ouais. Écoutez pour que ça explose comme ça est-ce ouais. que est-ce que c'était pas juste des bonbonnes de barbecue j'imagine qu'il devait avoir un réservoir là.
2: Écoutez, il y, avait des, il y avait plusieurs réservoirs et, et euh, donc, écoutez, là, là je laisserai l'enquête euh, oui. et mettre des conclusions, mais chose certaine, on, on peut présumer qu'il y a eu l'explosion d'un réservoir euh, compte tenu de la déflagration. Et la crainte, en tout cas, c'est qu'il y, qu y en ait eu d'autres, au, au, suivant suivant l'incendie puis, euh, puis suivant l'explosion. Et c'est pour ça, dans le fond, puis la ah, aujourd'hui, moi, j'ai été très impressionné l'intervention des services de sécurité incendie à l'aide de drones. Ils ne pouvaient pas s'approcher physiquement par risque qu'il y ait une autre explosion. Mm -hmm. Donc, ils ont utilisé des drones pour, pour garder leur distance. Donc, ça, ça a permis en tout cas, d'intervenir de, de, au, au meilleur possible pour, pour limiter les dégâts. Ils ont créé des tranchées justement pour, pour éviter aussi qu'il y ait des déversements dans la rivière. Donc, c'est sincèrement, il y a eu un très, très beau travail de collaboration entre les pompiers la, la Sûreté du Québec également. Pour l'évacuation également des personnes. Donc, euh, donc en tout cas, c est, c est, malgré tout, malgré la, la la tragédie, ben, ben, on, on, en tout cas, ça, ça, a été, ça a été les bonnes nouvelles du jour. Il y a un centre de refuge également qui était là pour soutenir les, les personnes évacuées.
1: OK. Monsieur le maire Marcel, il y a combien de personnes qui manquent officiellement à l'appel?
2: Écoutez, c'est la question que tout le monde se pose. et C'est la question, comme maire, qu'on qu ne veut pas se poser, je vous dirais. Il y a au moins une personne qui manque actuellement, qui a été déclarée lors de l'explosion. Euh, on a parlé du nombre de trois. Euh, on est toujours à la recherche de ces personnes-là. Donc, écoutez, vous comprenez que par respect pour les travailleurs, pour les familles touchées, on, on, on laisse, on laisse le, 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 les spécialistes, puis les, les enquêteurs faire leur enquête. Là. Euh, donc, écoutez, mais oui, effectivement, il y a des, y a des personnes qui manquent à l'appel. Au moins une personne qui manque à l'appel au moment où on se parle. Et c'est ça rajoute, je dirais, c'est ça le, le cœur de la tragédie, c'est celui-là.
1: Mais si je comprends bien, monsieur le maire, oui. je comprends que c'est un moment difficile oui. pour vous, oui, là, puis les gens de Saint-Roch. Que... Mais oui, y a, y a, y... oui. non, excusez-vous. Il <rire> n'y euh, a pas de il a pas de décès confirmé. C'est-à-dire qu'on n'a pas des, on pas, pas re... Moi,
2: je vous compte. Il n'y a ouais. pas de décès confirmés ouais. à l'heure où on se parle. Je vous le confirme, M. Legasse.
1: Très bien, parfait. Merci beaucoup. On salue, vous l'avez fait, mais on salue les pompiers qui ont travaillé dans des conditions assez difficiles. Ouais. Euh, jamais faciles des incendies semblables. Merci, euh, M. le maire. Merci de nous avoir parlé.
2: Merci à tous, puis merci aux auditeurs pour tous les, les messages de solidarité qui ont été envoyés. Saint-Roch de la Chignard, pour merci, merci beaucoup. Merci à tous.
1: Salut, à la prochaine. C'était Sébastien Marcille, très ému, maire de Saint-Roch de la Chignard. Je rappelle qu'il y a eu une explosion dans un garage euh, propane La Fortune. Il me Semble que je vous le disais, c'était pas seulement des bonbonnes de barbecue. Il y avait des, des quand même des gros réservoirs. Il me Semble que ça euh, puisse desservir là, les, les familles agricoles, les travailleurs agricoles dans ce coin-là. Et euh, ça a été soufflé et beaucoup, beaucoup d'impact jusqu'à un kilomètre, là, les gens ont ressenti la déflagration.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous.
1: Vous le savez, la relation entre le Canadien et le Québec francophone, c'est pas toujours simple. Euh, je me souviens, il y a euh, mon Dieu, quasiment 20 ans, là, quand Sakoukayou a été nommé capitaine et qui ne parlait pas français, ça avait été une grosse, grosse histoire. Il y avait eu beaucoup de déceptions chez les francophones, et euh, d'année en année, il y a toujours des histoires qui concernent le Canadien et le fait français qui sont un peu décourageantes. Et là, ben, écoutez, une nouvelle encourageante euh, qui est sortie euh, ces dernières heures. Il y a une dizaine de joueurs du Canadien qui souhaiteraient apprendre le français. Et euh, donc, juste ça, c'est encourageant. Et là, le Canadien va prendre des mesures, euh, semble-t-il. Je vous rappelle que le Canadien... Contre trois Québécois, Jonathan Drouin, Samuel Montambeau, David Savard, ça c'est pour les francophones, et Mike Matheson, lui, anglophone qui a grandi dans l'ouest de Montréal. Sinon, ben, ce sont des gens qui viennent d'un peu partout et généralement, la lingua franca, c'est l'anglais, c'est pas le français. On va parler de tout ça avec l'ancien vice-président communication du Canadien de Montréal, qui connaît bien ces enjeux-là, Donald Beauchamp. Salut Donald! Oui, bonjour, Patrick. Donald, content de te parler. Écoute, à ton époque, là, euh, comment, comment les joueurs réagissaient quand il fallait leur expliquer que le Québec, c'est une société française et que c'est peut-être une bonne idée, là, de parler français?
3: Mais mon époque est pas si lointaine que ça. Ça fait juste <rire> un peu, à peu près quatre ans. là euh, <rire> Mais euh, pour répondre à ta question, les joueurs en étaient très conscients. Il faut comprendre que très souvent, les joueurs ils viennent de huit ou neuf pays différents. Ce n'est mm. pas juste des, des, euh, des Américains ou des gens qui viennent de l'ouest du pays, des Anglophones. Là. Et puis, euh, ils en étaient très conscients, mais ils connaissaient pas les détails, les subtilités, la réalité quotidienne. Ils se fiaient beaucoup à nous autres là, pour essayer de comprendre ça. ça la... Mais ils comprenaient très bien qu'ils étaient dans un endroit très particulier spécial où
1: les gens étaient fous du hockey et où les gens parlaient français. Donald, euh, quand, quand j'étais euh, petit cul, il y a des joueurs du Canadien qui s'appelaient Dryden, Gainey, Robinson, même Shot, qui étaient capables de se débrouiller en français. C'est une autre époque, je le sais. Qu'est-ce qui s'est passé entre les années 70 et nos années où c'est devenu ben, hautement euh, aléatoire le fait qu'un joueur du Canadien parle français?
3: Ben, c'est une bonne question. Moi, je te dirais que le hockey, c'est beaucoup commercialisé. Il y a eu beaucoup plus d'équipes. Les joueurs viennent d'un peu partout. Et puis, euh, donc, on, on a plus vu ce modèle-là, là, comme tu mentionnes. Tu parlais de Bob Gainé, par exemple. Mais Bob Gainé, j'ai travaillé avec lui lorsqu'il était directeur gérant. Puis c'était assez spécial. Mm -hmm. ben, Bob, c'est un anglophone qui parlait français. Puis, il rentrait dans mon bureau. Puis, une petite anecdote, il me disait, Donald, j'ai fait un échange pour Alex Kovalev. <rire> euh, j'ai fait mon travail, mais en français, là. Oui. pas en anglais, par respect puis il savait que s'en allait s'adresser aux maisons en français principalement. Et là, il me disait, maintenant, euh, c'est toi le responsable, on fait quoi OK? Ça, c'était du respect pour le français, mm -hmm. pour, pour uh, la fonction et tout. Maintenant, euh, c'est clair que, que les joueurs sont pas nécessairement dans ce, cet état d'esprit-là aujourd'hui. Par contre, quand j'étais là, les dernières années que j'étais là, on avait organisé des cours de français. En fait, j'avais embauché un prof de français. Mm -hmm. Un peu comme je crois que... Et j'avais embauché un prof, c'est une dame, elle s'appelait Nada, c'était son prénom, et euh, elle avait rencontré tous les joueurs de l'équipe. J'avais organisé un meeting, les, les gens, les, les dirigeants hockey étaient d'accord avec ça. Et elle avait tout expliqué ce qu'il fallait. Au début, je dirais qu'il y a au moins huit ou neuf joueurs qui ont, qui ont assisté au cours et puis euh, elle leur offrait ça à peu près une fois par semaine et puis évidemment, euh, avec le temps, leur horaire est tellement chargé et tout euh, que les gars ne pouvaient pas assister tout le temps au cours, ils étaient sur la route mais il y avait un intérêt pour ça et puis je suis content de voir que le Canadien il ramène ça aujourd'hui. Et puis, euh, si je peux te raconter une petite anecdote, celle-là est très intéressante. C'est quand Max Paturity avait été nommé capitaine du Canadien. Ça s'était fait, un, disons, on va dire un mardi soir, à 8 heures le soir, je m'en souviendrai toujours. On était dans un local, les joueurs avaient tout voté. Et puis là, on avait le résultat final. Et on l'annonçait le lendemain à midi, à Brossard au complexe sportif, c'est-à-dire l'aréna d'entraînement. Et là, j'avais fait venir Nada, la, la, la prof de français, au, au, à l'Arena à Brossard, et elle avait passé une heure avec Max Patri pour avec et lui, il était d'accord parce que je l'avais appelé avant, pour le préparer pour sa conférence de presse, et il avait son premier euh, ses premiers commentaires avaient été en français, évidemment il les avait lus, il avait passé une heure de temps avec le professeur pour se préparer pour ça. Fait que, juste pour donner une idée, là, com comment tu peux, euh, tu peux amener ce type de, de, de collaboration-là sur le français à l'interne.
1: Et Donald, euh, un joueur très, très populaire euh, des dernières années, qui était là quand il était vice-président des communications chez le Canadien, c'est piqué Souven. Et on va écouter un extrait de piqué euh, au moment où il a annoncé son engagement là, à la hauteur de plusieurs millions de dollars avec l'hôpital général pour enfants, le Children.
2: Je suis fier d'un marché dans la part de mon idole, Jean Béliveau, en redonnant à la collectivité pour mon implication et mon soutien. Madame Béliveau, j'espère faire honneur à votre mari. Dans la vie, je pense que ce ne sont pas nos accomplissements qui nous définissent, mais bien nos actions. Les autres.
1: Je vais te dire, Donald, j'écoutais le ministre des Transports fédéral tantôt. Le français de Piquet était bien meilleur.
3: Il était, oui, Piquet, était, c'est était un, un jeune homme flamboyant et puis qui avait une histoire d'amour avec Montréal, mais je pense également avec Mme Béliveau. C'est incroyable le lien qu'ils avaient entre les deux. Mais tu as tout à fait raison, son français est intéressant. Puis encore une fois, Piquet, moi je le voyais tous les jours dans l'exercice de mes fonctions. Et chaque fois qu'il me voyait le matin en arrivant, c'était « Bonjour, Donald, comment ça va? » tout le temps en français, très respectueusement et ça, euh, euh, c'était pas donné à tous les joueurs de faire ça, mais je suis content de voir qu euh, que l'organisation et les joueurs ont un intérêt pour vraiment retourner le, apprendre le français.
1: Donald, question, question délicate, mais comme tu n'es plus à l'emploi du Canadien, tu vas peut-être pouvoir me répondre. Il y, a, il y a des clubs dans le monde, je pense au FC Barcelone, je pense que les joueurs qui sont recrutés dans ce grand club de soccer euh, sont obligés d'apprendre le catalan, la langue là-bas là, en Catalogne. Euh, on me dit aussi qu'au euh, Paris Saint-Germain, on me dit qu'il y a aussi un règlement dans les contrats comme ça pour apprendre le français. Est-ce que ça a déjà été considéré chez le Canadien de dire, tu joues pour nous, ben, tu vas prendre des cours de français?
3: À ma connaissance, non. Pas comme ça. Pas de façon formelle. Par contre, moi, j'ai tout le temps pensé que c'est très important que tous les gens qui euh, faisaient partie de l'organisation soient exposés au français. Euh, que ce soit par des cours ou que ce soit tout simplement par, euh, dans l'entourage quotidien. C'est sûr que la langue de travail c'est l'anglais, mmh. si on comprend tout ça. Mais d'un autre côté, euh, on est ici au Québec Spécial, les joueurs le reconnaissent et euh, il y a trois manières de voir ça. Il y a l'organisation qui peut euh, euh, avoir un rôle là-dedans, comme ça semble être le cas en ce moment avec le Canadien et à l'époque quand j'étais là. Dans un deuxième temps, tu as des agents des joueurs, leur entourage eux autres peuvent mettre beaucoup de pression et, et euh, intéresser leurs joueurs à parler français. Et finalement, ça finit avec la volonté de joueur de l'apprendre le langage. Et tu parlais de Sakou tout tantôt euh, mm -hmm. tantôt, Patrick. Mais Sakou il prenait des cours de français, mais ça fonctionnait pas. Son épouse, Anna, elle parlait français couramment. Je lui, nos conversations étaient en français hum. et lui, il n'était pas capable. Peut-être était-il un petit peu trop orgueilleux, il voulait pas prendre de chance. Malheureusement, ça arrive avec les joueurs de hockey. Et s'ils peuvent briser cette barrière-là, ça pourrait être un gros pas de franchi pour pour l'amener exemple avec euh, euh, Nick Suzuki, qui est le capitaine du Canadien, qui semble être prédisposé lui être capable de parler français.
1: Donald, j'ai beaucoup pensé à toi en début de semaine. Je suis content qu'on se parle maintenant. Bon, tu as été responsable des communications, des relations publiques du Canadien de Montréal pendant 25 ans. Quand été dans, dans cette équipe-là, donc dans l'interface entre le club puis la société québécoise, quand tu as vu euh, le scandale impliquant le CF Montréal et Sandro Grande, là, euh, un, un entraîneur qui a été embauché, qui a été viré très rapidement quand on s'est rappelé, euh, les choses épouvantables qu'il avait dites euh, le 4 septembre 2012 euh, lors de l'attentat contre le Métropolis, il avait souhaité que euh, le tireur n'ait pas raté Mme Marois. Qu'est-ce que ça t'a inspiré comme euh, réflexion sur les responsabilités d'un club par rapport à la société?
3: Ben c'est pas compliqué. Dans un premier temps, ils ont complètement manqué le bateau. Et puis, euh, ils ont créé eux-mêmes une crise assez importante, même si ça a duré quand même pas longtemps, quelques jours. C'est venu de l'interne parce qu'ils n'ont pas été assez attentionnés. Ils n'ont pas fait attention. Ils n'ont pas bien jugé la situation. Ils n'avaient pas pris le bon coup de la population. Ce n'était pas la chose à faire. D'un autre côté, moi, j'ai euh, été impressionné par le leadership de Gabriel Gervais quand, il, quand lui est allé en avant et il s'est excusé. Tu sais, euh, Patrick, il y a trois cas comme ça qu'on peut voir. Il y a le Canadien avec Logan Mayou, on mm -hmm. se souvient, il n'y a pas longtemps, deux ans. Il y a, il y a les Browns de Boston qui, ont, qui, ont, qui avaient signé un joueur. Et puis, encore une fois, c'est une controverse qu'ils n'auraient jamais dû faire. Et finalement, ben, le CF Montréal, qui avait quand même ces deux exemples-là assez frais, qui n'ont pas euh, été capables de penser à, à, aux répercussions que ça, ça aurait pu avoir. Moi, je pense en termes des organisations. Ça, ça aurait jamais dû arriver, Patrick. Jamais de la vie.
1: Mais, mais okay? c'est quand même le symptôme d'un club qui manque d'antenne hors de la sphère sportive, non?
3: Bien, oui, tu peux, oui, c'est clair. Tu, sais, tu as quatre personnes qui sont, euh, qui sont qui sont sur la place publique avec le CF. Tu as évidemment Joey Saputo qui est le propriétaire, tu as Gabriel Gervais, tu as euh, euh, le directeur technique, c'est-à-dire le directeur sportif, ainsi que l'entraîneur-chef. Ce sont les quatre personnes qui vont, euh, c'est-à-dire Olivier Renard là, mm -hmm. et, tout, et, et le nouvel entraîneur. Eux autres vont parler sur la place publique, ils vont représenter l'organisation. Mais au-delà de ça, tous les gens qui étaient à l'interne, pour une raison quelconque, peut-être que quelqu'un a soulevé le point et ça n'a pas été été euh, dit. Souvent, des personnes comme euh, le poste que j'occupais avant, Patrick, là, tu, tu, tu passes ton temps à dire à tes patrons ce qu'ils veulent pas nécessairement entendre. Mais tu dois te faire entendre. Si tu veux éviter, si tu savais le nombre de crises que j'ai probablement évité au fil des années, là, euh, ça, 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 ça se compte même pas sur les doigts de deux mains. Il y en a tellement. T'sais? Et puis, euh, en réalité, mais à la fin de la journée, là, une organisation, que ce soit le CF, que ce soit les Alouettes, que ce soit même le Canadien, toutes les organisations sportives au monde, tu peux prendre les décisions que tu veux à l'interne ou avoir les discussions que tu veux, mais tu devrais toujours valider à l'externe avec des gens que, que à qui tu fais confiance pour t'assurer que tu fais pas une erreur. Comme ça, si un drapeau rouge à être levé, il va être levé. Sinon, ben, tu vois des situations comme celle qui est arrivée avec le CF cette semaine. Ce que tu me dis, c'est que la meilleure gestion de crise, c'est d'éviter la crise. Oui, exactement. <rire> mais pour l'éviter, tu dois consulter parler du monde, t'assurer que tu ne fasses pas une erreur, ça commence avec ça.
1: Bien dit. Toujours un plaisir de te parler, Donald. Merci. Ça un plaisir, Patrick. Je te souhaite une bonne journée. C'était Donald Beauchamp, qui est conseiller spécial chez TACT. Désormais, il a été vice-président des communications associés aux Canadiens de Montréal pendant 25 ans. Il y a une députée fédérale libérale de l'équipe de euh, Justin Trudeau qui s'est levée et qui a causé la surprise. Je dis causer la surprise parce que euh, c'est assez rare que le parti gouvernemental, on va voir un député, une députée se lever et, euh, disons, poser une question embarrassante pour euh, le gouvernement. Bien là, c'est ce qu'elle a fait, cette euh, députée-là. Elle a demandé à ce que, euh, Jenica, elle s'appelle Jenica Atwin. Elle a demandé à ce que le glyphosate soit interdit au Canada. C'est un herbicide. On va parler avec quelqu'un qui s'y connaît en matière de sol, Louis Robert, agronome, du ministère de l'Agriculture, vous connaissez son nom sûrement parce qu'en 2019, il avait été congédié pour avoir informé des journalistes sur des choses pas très claires qui se passaient au ministère et dans les champs aussi. Et devant le tollé, Louis-Robert avait été réembauché. Il a écrit un livre sur son expérience d'agronome au gouvernement. Louis-Robert, salut! Salut! D'abord, c'est quoi du glyphosate?
4: C'est un herbicide euh, non spécifique, c'est-à-dire qu'il va tuer toute végétation euh, en croissance ou en vie, si on veut, là. Oui. Sauf qu'il ne tuera pas les, euh, les organismes génétiquement modifiés, mais il canola qui sont euh, qui ont été modifiés génétiquement pour résister au glyphosate, mais il va, il va détruire complètement toute autre herbe qui pousse dans son dans son passage.
1: Est-ce que est-ce que c'est dangereux pour les humains?
4: Je pense que... Les... Il y a un risque euh, potentiel euh, important, puis les, les, à mesure qu'on en découvre un peu plus euh, par des recherches de, sur la santé humaine, les effets sur la santé des animaux aussi, sur l'environnement, euh, il s'avère que oui, euh, euh, il y a des risques euh, euh, importants. Ce qui découle principalement, vous savez aussi, que glyphosate par unité euh, qu'on appelle matière active, c'est-à-dire par kilo de de molécules, sont si vues ou de produits n'est pas plus... Est, est en général moins toxique que la plupart des pesticides utilisés, sauf que il est utilisé tellement partout, et à chaque année, dans à peu près la grande majorité des champs de maïs et de du Québec, de sorte que... et en Amérique du Nord, en général, là, de sorte qu'il il, il finit par se retrouver à peu près partout, puis ses produits de décomposition aussi, euh, se retrouvent aussi euh, à peu près partout maintenant dans l'environnement. C'est beaucoup plus une question de quantité, hein, puis de généralisation. Le glyphosate fait partie d'un système de culture qui vient du Midwest, là. C'est les monocultures de maïs et de Soya qui sont dépendants de l'usage de diphosate. Mais nous, on n'est pas on en théorie, en tout cas agronomiquement parlant, on n'est pas dépendant de ça d'ailleurs des producteurs aujourd'hui, depuis toujours, qui s'en qui débrouillent très bien sans usage de pesticides, d'ailleurs. Puis donc, mais c'est un peu une, je dirais, une croyance populaire entretenue par des lobbies, évidemment, là, puis la pression euh, commerciale pour euh, l'utilisation de ce système-là de monoculture, mais véritablement, ce n'est pas le meilleur système agricole. Puis moi, je suis euh, depuis toujours euh, J'essaie d'ouvrir la porte euh, aux producteurs agricoles et aux agronomes pour qu'on qu'on mette en place un système qui est plus rentable, moins nocif pour l'environnement, puis la recherche nous a démontré que c'est possible de le faire. Il me semble
1: avoir vu un reportage il y a quelques années, là, contemporain à votre congédiement, Louis-Robert, c'était à la semaine verte. Et ce qu'on montrait, c'est que le glyphosate, ça peut être utile, mais euh, ce que le fabricant fait, c'est qu'il donne de l'information erronée pour qu'on l'utilise à outrance dans toutes sortes de, euh, de sphères d'activité dans les champs. Est-ce que le problème, c'est qu'on l'utilise ou qu'on l'utilise trop?
4: Euh, moi, je suis convaincu que c'est parce qu'on l'utilise trop, euh, puis qu'on croit à tort qu'il y a plusieurs producteurs agricoles qui euh, croient qu'on ne peut pas s'en passer, hein. puis alors que c'est faux. Il y a des moyens, des méthodes alternatives de contrôle démontrant en recherche aussi qu'on pourrait transférer sur les fermes. Pis, vous savez, hein, si on met en place, si on met en pratique ce que la recherche agronomique nous démontre depuis de nombreuses années, euh, on aurait réduit plus que la moitié du problème des pesticides. L'usage des pesticides, ça réduit de plus de la moitié. Hein? Et puis, il y a une résistance, puis il y a du, des lobbies qui se mettent en travers de la du transfert des connaissances. C'est beaucoup une question de ça. Mais pour ce qui est, pour revenir à votre question plus précisément, vous savez que le, le fabricant, il a pas beaucoup de, de marge de manœuvre parce que c'est sur l'étiquette. Hein? Euh, autrement dit, euh, il, il est plus difficile, si je pense par exemple aux engrais, au domaine des engrais minéraux, mais dans le cas des pesticides et du glyphosate euh, en particulier aussi, là, euh, il est plus difficile de sortir de l'étiquette, de sortir des méthodes euh, homologuées d'application du produit fait que, je ne crois pas que ce soit tellement ce, ce, ce problème-là -là, qui sont en cause, c'est juste comme je le disais au début c'est qu'on au Québec, on a imité la méthode de, de, de grande culture qui nous vient du Midwest. Là, et on, on a voulu compétitionner alors qu'on a une surface agricole Relativement restreintes, Donc, on devrait occuper par des cultures plus vivrières, plus maraîchères, qui peuvent être destinées plus davantage à l'alimentation humaine que, que ces, que ces grains-là, qui, qui ont peu de valeur, relativement peu de valeur, mais qui, puis pour les produire de façon rentable, on, on, on pense qu'on est obligé de le faire selon le, mot, le modèle mais, de, du, du Midwest.
1: Mais bon, on pense qu'on est obligé de le faire parce que l'information qui est donnée vient principalement des fabricants.
4: Oui, exactement. Les, 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 les fabricants ont infiltré euh, euh, l'ordre des agronomes, ils ont infiltré l'UPA, puis le message passe de tout bas tout, bord, tout bord du côté. Puis c'est principalement pour nous, pour donner à penser que il y a une seule façon de produire. Puis c'est avec les, euh, les, les OGM puis l'usage de glyphosate, entre autres, là, mais aussi d'autres technologies. Alors qu'on peut, on aurait dû faire le choix. D'ailleurs, à l'époque, je me rappelle juste donner un exemple rapide. Quand les OGM sont apparus sur le marché, euh, on, on on savait, la recherche agronomique nous disait qu'attention attent, parce qu'il y, y a un grand risque de développement de, de résistance aux glyphosate, par exemple, donc des mauvaises herbes qui vont donner devenir résistante. puis on a un problème actuellement au Québec avec des mauvaises herbes qui sont comme dans, comme dans les doigts, d'ailleurs. là. C'est une fuite en avant. Il y a des mauvaises herbes, des super mauvaises herbes qui sont résistantes à quatre groupes de différents herbicides maintenant qu'on trouve au Québec. Puis là, la, la réaction traditionnelle un peu stupide de, de l'industrie, c'est de, 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 de proposer pas poser d'autres formulations pour venir à bout d'une mauvaise herbe, mais les populations vont toujours évoluer pour développer des résistances à... Ah, le produit,
1: là. Ce, ce, que vous, ce que vous dénonciez, Louis Robert, là, comme agronome au ministère de l'Agriculture il y a quatre ans, c'est dans l'histoire qui était sortie, dans le fond, c'était le poids euh, exagéré des lobbies dans les politiques publiques, dans l'influence euh, qu'on peut avoir dans les champs. Maintenant vous n'êtes plus là. Est-ce que vous trouvez que ça a changé? Est-ce que votre congédiment et réembauche, ça a changé les mentalités?
4: Euh, C'est une bonne question. Je dirais que ça l'a, euh, ça l'a favorisé une certaine évolution, mais dans les dans le pratico-pratique, dans le concret, pas beaucoup. Euh, vous savez qu'il y a une rédu légère réduction, on observe une légère réduction dans l'utilisation de, de pesticides au Québec, mais c'est beaucoup plus le fait de, de la popularité croissante de, de l'agriculture biologique, par mmh, exemple, mmh. de certaines réglementations du l'environnement et de la pression du public, ce qui est une très bonne chose. Mais, on aurait dû réduire les pesticides, Il y a déjà très longtemps. Ça fait 30 ans. Vous savez qu'officiellement, ça, j'aime ça le rappeler, là, parce que c'est assez scandaleux. Ça fait, ça fait, plus de 30 ans. En 92, la première stratégie phytosanitaire visait à réduire l'usage de pesticides au Québec. Puis, les organismes qui étaient, qui supportaient cette stratégie-là, c'était le MAPAC, puis le PA, puis le ministère de l'Environnement. Il n'y a jamais eu de résultat de ça. Puis on s'est jamais posé la question de pourquoi ça va pas fonctionné. On a, on a rétabli de nouveaux plans avec les de Ça n'a jamais marché non plus. Donc, euh, c'est pas d'hier. Ça, ça commence à pêcher mais par des pressions là, du public, comme je disais, la biologique, etc. Mais il euh, y, y a moyen de... Y a, vous savez, il y, y, y a des pressions et des Puis Comme je, je l'écrivais dans mon livre aussi, puis je le dis, c'est que c'est pas tellement que les lobbies sont forts, c'est qu'on les invite. Hein, vous savez, les pouvoirs politiques, les dirigeants des organismes qui sont censés défendre l'intérêt public invitent ces représentants-là sur les comités et, et, et on, on, on est à l'écoute beaucoup de, de ces gens-là qui sont en conflit d'intérêt hein, sur le temps passant. Mm. C'est ça, ça le problème, c'est que oui. les gens mandatés pour défendre l'intérêt public et, 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 et s'appuient beaucoup trop sur euh, les informations ou disons les pressions qui viennent de ces milieux-là. C'est le, le, juste les compagnies, du PA aussi n'a pas, pas été très très, très positif. Le, notre,
1: le vendeur d'un produit agricole, il risque pas de dire que euh, ça peut être dommageable ben là, ou qu'on devrait l'utiliser juste la moitié du temps.
4: Exact. Moi, je, moi en fait, je ne les blâme pas sur la base des principes parce qu'ils défendent leurs intérêts. C'est beaucoup plus... les Puis on est gâteau au Québec. On en a plein qui, en théorie, sont supposés de défendre l'intérêt public et qui ne, ne le font pas. Oui. Moi, je, 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 je n'ai pas grand reproche à adresser aux représentants des compagnies hein, Parce que c'est sur la base qu'ils défendent parfaitement les intérêts de, de, de leurs clients employeurs. Hein, et puis, c'est... Moi, j'ai n'ai pas de, de faire ça. En fait, de, de certaine façon, on pourrait même dire qu'ils font un très bon travail. On pourrait les féliciter. Ça sarcastique un petit peu, mais il reste que c'est beaucoup plus du côté des organisations qui, tu sais, on, on, on paie des gens hein, pour défendre l'intérêt public. C'est ce que, ce que j'ai dénoncé aussi. Puis le fait aussi que le MAPAC a, a complètement négligé... Là, le, le, sa, sa fonction de transfert de connaissances, là, au profit des. suite aux pressions de l'UPA, on a fait des réductions d'effectifs. Puis là, la majorité des agronomes, on MAPAC, ce qu'ils font, c'est de la gestion de programmes d'aide financière, hein, Donc, du transfert, mais pas de transfert de connaissances, mais de transfert d'argent, ce qui n'est pas très, très structurant et productif ouais. pour l'agriculture.
1: Merci d'avoir été avec nous, Louis Robert. Bonne journée. Pas de problème. Merci. À la prochaine. C'est Louis Robert, agronome, ex-fonctionnaire du ministère de l'Agriculture. Si vous avez des enfants ou même des adolescents, une des phrases que vous entendez sans doute le plus souvent, c'est « Laisse-moi finir ma game » tes appels, c'est le temps de manger, c'est le temps de faire quelque chose. Non, je vais finir ma game. Encore cinq minutes. Encore cinq minutes. Mais c'est de quoi, MC? On faisait la même chose quand on était jeunes sur nos consoles. ce
5: que je disais à monsieur que tu vas recevoir. Sur mon Commodore 64, j'en ai perdu du temps. Et eh, eh oui, les
1: Atari, les Intellivision. Moi, j'avais Intellivision. OK. Euh, oui, c'est très populaire chez les jeux. Ce qu'on appelle désormais le gaming. Et au Québec, on le sait, il y a une action collective qui a été déposée par des parents contre les créateurs du très populaire jeu Fortnite. Ça a récemment été autorisé par les tribunaux. Et aux États-Unis. États-Unis, le même genre de poursuite a forcé l'éditeur de Fortnite à verser plusieurs centaines de millions de dollars pour ne pas avoir suffisamment protégé les enfants. On va parler justement avec un passionné de jeux vidéo qui s'est donné comme mission d'éduquer les jeunes gamers comme lui. Mathieu Arcan, est le fondateur de Gamer Mentor. Il faut le dire en français, c'est un programme d'encadrement
5: pour les jeunes joueurs de jeux vidéo. Salut Mathieu. Salut, salut. D'abord, c'est quoi Gamer Mentor? En fait, c'est simple. La mission, c'est d'amener un équilibre sain dans la pratique du jeu vidéo des adolescents.
1: Vaste programme.
5: Vaste programme, exact. Euh, un peu comme, je ne sais pas si vous avez déjà inscrit vos, vos enfants dans les activités sportives. Oui. Hockey, soccer. C'est le oui. même principe, mais avec le jeu vidéo, 100 distance. fait que les gens ont des entraîneurs, ils ont des entraînements, ils ont des coéquipiers, ah, ils participent oui. à des compétitions de jeux vidéo. Puis on ajoute à ça, c'est deux à quatre heures par semaine de gaming. qu'on fait qu'on on vient pas remplacer mm -hmm. l'école par le, le jeu vidéo. Là. Puis on ajoute des heures d'atelier de saines habitudes de de vie aussi. Où est-ce qu'on sensibilise les jeunes, justement, à pourquoi est-ce que faire du sport, sans faire de toi un meilleur joueur de jeux vidéo. Parce que les cyberathlètes, ceux qui gagnent vraiment leur vie, qui vont faire peut-être 10, 11 heures de jeu par jour, ben, ils font quand même une heure d'activité physique. Ils mangent quand même leurs trois repas par jour. Les gaming house, les maisons où ce que ces gens-là habitent, le wifi est coupé la nuit pour qu'ils aient leurs 8 heures de sommeil, pour qu'ils soient performants lors des compétitions. Fait qu'on leur présente des modèles positifs de joueurs, puis pourquoi, en fait, d'être équilibré, ben, ça va te permettre de devenir meilleur dans ton jeu parler leur langage, puis de faire de l'éducation au travers de Est-ce que
1: le message passe? Parce que c'est quand on joue comme ça, je ne veux pas dire que c'est une drogue, mais euh, on... disons que la tentation de jouer longtemps... Elle est très, très grande.
5: Effectivement, puis surtout quand on est adolescent, puisque le cerveau est pas encore prêt à faire, à, à comprendre qu'après quatre heures c'est trop. On en après quatre heures, est euh, est après quatre heures que c'est trop Pas nécessairement. Combien euh, d'heures Ça va ben, honnêtement, les heures c'est même un, un pédopsychiatre qui vous dirait combien d'heures, il, il pourrait même pas vous le dire. Ok. Il y a euh, pas de mesure objective. Il y a pas de mesure objective parce qu'un jeune qui joue trois heures par jour pourrait être cyberdépendant, puis un jeune qui en joue huit le serait pas, parce que c'est comment ça affecte sa vie en général. Genre, on en a un jeune dans le programme qu'il a, il a 12 ans, puis euh, il fait son lavage, il fait son lunch. Il a des 90 à l'école, mais il peut jouer un samedi à 8 heures dans la journée. Mais il est pas cyberdépendant, il, il est super fonctionnel. C'est comme une là. drogue. Si ça affecte, par exemple, le jeune il ne se lave plus, si le jeune il, il se couche plus tard, c'est ses habitudes de voilà pour,
1: pour les parents qui nous écoutent, là, euh, à quel moment est-ce qu'on doit s'inquiéter du, du temps passé devant l'écran à jouer à des jeux?
5: Euh, ben Baisse des notes, à l'école, on refuse de faire des d'autres activités que le jeu. Puis quand on parle de refus, c'est pas juste genre euh, le jeune est en train de jouer dans une partie importante puis on lui dit ah, viens donc faire une game de viens donc faire un casse-tête avec nous autres, viens donc jouer une game de Monopoly. Euh, tu sais c'est vraiment qui veut rien faire, il veut pas aller chez ses grands-parents, s'il y a pas le wifi chez ses grands-parents, il fait une crise. J'ai déjà parlé avec les gens du grand chemin, justement un jeune qui s'en est chez est ses grands-parents, s'est jeté en bas de la voiture parce qu'il qu qui avait pas d'internet chez ses grands-parents. Tu sais ça ça, ça okay, commence ça va à, à être trop et ça c'est c'est un extrême là. mais tu sais dans le sens oui. que c'est pas parce que le jeune joue en revenant de l'école, puis c'est difficile de le faire décrocher pour souper qui est forcément accro.
1: Qu'est-ce qui fait que, qu qui fait que les, les individus, là on parle des jeunes, mais ça peut être des adultes,
5: deviennent accro comme ça à des jeux vidéo? C'est la dopamine, en fait, que le jeu vidéo fait sécréter. C'est quoi comme, ça? La dopamine, c'est une hormone, en fait, c'est l'hormone du bonheur. Puis, ben dans les jeux vidéo, c'est le fun. Pourquoi c'est le fun? Ben, parce qu'il y a aussi y a des mécanismes dans le jeu qui fait que c'est le fun, fait qu'on sécrète de la dopamine, fait qu'on en veut toujours plus. Mais c'est la même chose pour la consommation de drogue, c'est la même chose pour l'alcool. La dopamine, ça se retrouve quand on mange aussi, c'est pour ça que quand on mange, on a du plaisir. Euh, je parlais avec docteur Patrick Bordeaux, puis il expliquait que même la génie alimentaire, si on veut, les gens qui désignent les sacs de chips, euh, il y a le bon taux de sucre et de sel qui fait sécréter la bonne dopamine, le, le, le bon niveau de dopamine, qui fait que tu passes au travers du sac, ah, t'es en cas oui. de t'arrêter. Fait que ça va aussi loin que ça, C'est dans tout, là. C'est une
1: bonne analogie, ça, le sac de chips qu'on, qu C'est dur qu d'arrêter. C'est dur d'arrêter. C'est dur de pas se rendre jusqu'au On Peut-en parler. Et le jeu vidéo. <rire> exact. Qu'est-ce qui est le fun dans le jeu vidéo? Moi, moi je ne joue pas. Je suis pas un gamer. Les dernières fois que j'ai joué, j'ai essayé de jouer avec mon fils à, à au jeu NHL. Je suis tellement poche, Mathieu, que j'ai, a pas de dopamine, j'ai pas envie de continuer. Mais quand j'ai, quand j'étais TQ, je jouais à la télévision, je jouais à toutes sortes de jeux. De nos jours, je regarde ça, là, des fois, quand j'arrive devant l'écran, je sais pas s'il est en train de regarder un match de hockey ou s'il est en train de jouer à NHL. Qu'est-ce qui fait que c'est le
5: fun? Ben, c'est super immersif, là, comme tu viens de le dire. Puis, félicitations en passant d'avoir joué aux jeux vidéo avec, avec ton, hey ton enfant. J'aurais, j'aurais,
1: j'aurais aimé jouer davantage, mais je te dis, c'est
5: tellement de loin. C'est un des conseils, justement, que je donne aux parents pour éviter peut-être de perdre son jeune, tu sais, de le valoriser, de passer du temps avec lui, de s'intéresser à ce qu'il fait. C'est la meilleure façon qu'il n'aille pas s'isoler. Mais ce qui rend ça le fun, justement, c'est que c'est immersif. Qu on vit avec dans le jeu, on est récompensé aussi dans le jeu si on fait une action, ben notre personnage reçoit. Des, reçoit de l'équipement, reçoit des niveaux, reçoit des nouvelles habilités. Euh, après ça, ben il y a le fait de gagner une victoire. Tu sais à Fortnite quand tu gagnes ta partie, ben t'es le seul qui a survécu sur 100 joueurs. Tu sais, ouais. C'est valorisant aussi. Tu sais quand t'es bon dans le jeu vidéo, mais t'es pas nécessairement bon à l'école. C'est où que tu vas avoir envie de mettre du temps, tu sais. où est-ce que tu te sens bien. C'est une façon d'être
1: ensemble aussi. Moi je démonise pas ça. Hein. Je, dois, je dois te le dire, Mathieu. Euh, C'est une façon d'être ensemble. Pendant la pandémie. Il était devant l'écran, tu il ne pas se voir là au début là. Euh, Je l'entendais parler, mais il jouait en réseau avec d'autres personnes. C'est une façon d'être ensemble aussi dans certains cas.
5: Effectivement, euh, c'est la façon que les jeunes peuvent socialiser avec leurs amis d'école. des fois, moi, quand j'étais ado, c'était ça. Euh, les soirs de semaine, je pouvais pas aller à l'extérieur de la maison. Je pouvais pas voir mes amis d'école. Euh... Fait que le seul moyen, c'était en ligne avec les jeux vidéo. On, on parle beaucoup des jeunes, mais je pense que c'est tous les âges. Je voyais des joueurs de hockey de la Ligue nationale, des équipes de nationales ont coupé l'accès au Wi-Fi parce qu'ils jouaient à, à, à Fortnite toute la nuit au lieu de ce qu'ils faisait ça affectait leur performance, évidemment. Est-ce que ça peut nous frapper à tout âge? Est-ce que est, moi-même à 50 ans, c'est possible que ça me frappe en pleine face et que je me mette à manquer des nuits? Ben oui, ça se pourrait. C'est possible une addiction comme n'importe quelle autre. Oui, comme n'importe quelle autre. Puis L'âge moyen du joueur, c'est 34 ans. Okay. Ce qui est drôle, c'est que la tranche d'or qui dépense le plus dans les jeux, c'est les femmes de 35-44. Mais, ah oui, les femmes? Ouais, puis après ça, c'est les adolescents de 12-17, masculins.
1: Mathieu Arcan, je, je rappelle que tu es le fondateur de Game, Gamer Mentor. C'est un organisme là, qui aide, disons, à apprivoiser la bête des jeux vidéo. Euh, on a su, tu sais, des années plus tard que les fabricants de cigarettes s'arrangeaient pour que leurs produits produisent une dépendance. On, on, plus on en comprend sur nos outils numériques comme le téléphone, comme les Facebook, etc., il y a le même genre de, euh, de, le même genre de, de, de procédé qui est utilisé par les scientifiques. Euh, le message qu'on voit sur notre écran d'accueil, ça nous donne de la dopamine. Est-ce qu'on sait si les fabricants, les éditeurs de jeux vidéo ont les mêmes approches, disons, pas trop catholiques.
5: Ben, c'est connu qu'il y a des psychologues qui travaillent à rendre les jeux... Tu sais, par rapport à Fortnite, la poursuite, c'est un peu ça. Là. Il a été reconnu qu'il y avait un peu de pratiques malveillantes envers les enfants. Là. Euh, fait que oui, il y a des mécanismes qui, sont, qui créent de l'addiction dans le jeu, qui permettent de sécréter de la dopamine. Euh, tu sais, c'est important. Tu sais, je parle des... Je parle souvent des parents qu'il faut qu'ils se responsabilisent, qu'ils s'intéressent à ce que les jeunes font. On veut responsabiliser les jeunes sur leur temps de jeu. C'est important aussi que les entreprises se responsabilisent par rapport à ce qu'ils mettent sur les tablettes. Puis nous, justement, on peut être un allié de ces entreprises-là. C'est peut-être une job qu'ils n'ont pas nécessairement envie de faire, d'éducation avec les enfants, mais nous, on est là pour ça. T'sais. On peut devenir un allié des, des compagnies.
1: Très intéressant. Si les parents ont des questions, si, euh, si on veut en savoir plus sur de, notre relation avec les jeux vidéo, qu'est-ce qu'on fait? Où on peut se renseigner sur le euh, Le Mentor?
5: lementor.gg le site internet, sinon la page Facebook Le Gamer Mentor. Euh, puis on est super réactif, puis on a aidé de plus de 800 familles là, depuis maintenant trois ans ça va faire trois ans en mai que j'ai lancé ça là, cette entreprise-là avec ma très Bonjour. intéressant merci Pense pour que... ce que tu fais vraiment. Ouais. Ben, merci à vous merci de me recevoir honnêtement ces, ces petites apparitions-là à la radio qui nous permettent de, de recevoir du monde il euh, ben, y, y, y a beaucoup de réactions réaction sur la messagerie là. fait que je vais envoyer ton de toi à ces gens-là je crois qu'il ouais, qu y a une demande puis
1: euh, écoute je sais qu'il y a beaucoup de parents qui se posent des questions on va te réinviter très prochainement
5: parfait merci B beaucoup c'était
1: Mathieu Arcand de Gamer Mentor Patrick Lacassé en accéléré.
0: C'est 23. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...